0: Latido
1: No ha habido liga, no ha habido competición, pero aquí en el podcast Latido Churiurdin, en el podcast del diario Vasco, aparecemos para contarles alguna cosilla que seguro que va a ser de, de su interés, porque estoy acompañado y arropado de gente que sabe mucho de la Real. Y Manuel Troyano, muy buenas. Hola, Raúl. La Calasa, muy buenas. Hola, muy buenas. Beñaz Barreto, muy buenas. ¿Qué Raúl? Muy buenas. Qué duro es un fin de sin fútbol y sin la Real, aunque ha jugado el Sanz, ha jugado el C. Eh, pero se hace duro.
2: A partir de hoy podemos empezar a hablar de fútbol, ¿no? Como dijo Toshak, sí, sí, sí. ¿eh? desde que termina la concha, ahí estamos. Ahí Entonces, está. Eh, bueno, duro eso duro, a mí. No. Bueno, <risa> lo dejo a mí sí. Ahí en cuarentena,
1: a mí sí eh. me ha hecho duro. De vez en
2: cuando olvidarse un poco de la pelota tampoco está mal. ¿eh? Bueno,
1: ¿verdad? bueno, está bien. Eh, que bueno, que tenemos eh, una semana apasionante por delante porque jugamos contra el Real Madrid. Pues que claro, luego viene el Inter, el Getafe, el Valencia, el Atleti, el Salzburgo, el Atleti de Madrid, empieza empieza lo bueno, empieza el glamour, casi casi coincidiendo con el festival de cine, porque esto nos da bastante glamour a la ciudad, ¿no? Emanuel, y entonces ya pues empezamos con dos trasatlánticos, Madrid-Inter para, para abrir boca.
3: Sí, siete partidos, casi nada. siete partidos ahora hasta el siguiente parón de octubre. Y, y sí, eh, la verdad que el otro día, hablando con la entrevista que publicábamos con Barrenechea, le preguntaba, bueno, que buena prueba el Bernabéu, ¿no? Para lo que se avecina después para el Inter. Y no, no, es que el Bernabéu no es ninguna prueba ya. Bueno. O sea, el Bernabéu ya es un examen eh, con todas las de la ley. Pues, pues sí, dos partidos. Eh, eh, es importantísimos es que parece que haya sido esta semana de calma total en Zubieta en la que había 10-11 jugadores como mucho para entrenar de la primera plantilla hmm. y es que ahora te vienen dos transatlánticos que, que va a ser muy bonito
2: Vamos que... a empezar Raúl a utilizar dentro de poco la palabra mágica ¿a que no sabes cuál es? Rotación efectivamente ¿eh? <risa> 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 o sea, Mira lo que
1: le iba a preguntar a Beñat y ah. me comentáis lo que queráis no estaba preparado. ¿Qué firmamos, ganar al Madrid o al Inter? Vale, los dos, de acuerdo, venga, vale, pero...
0: Hombre, siempre se dice que lo, de, lo que te da de comer es la liga, ¿no? Sí, pero hay final... tres kilos de diferencia, my friend. Sí, la... a ver, lo, 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 venimos, lo venimos comentando eh, en los últimos podcasts, que, que la pasta de la Champions es lo que te permite dar el salto a nivel competitivo para poder mejorar plantillas. Ahí está el Atlético Madrid y el Sevilla, que son los dos ejemplos claros, que hasta que no se instalaron todos los años... En, en, en la Champions no pudieron pegar ese salto de, de bueno de duplicar, triplicar
1: su, sus presupuestos.
0: Uh -huh. uh, bueno, si yo creo que si sí le preguntas al aficionado de la Real, eh, ¿cuál quiere que.? Sí, pero sería? yo le preguntaba
1: a Beñaz Barreto.
0: Hombre, pues con, con 40.000 personas en la Anoeta el próximo miércoles y ganarle al Inter, ponerte líder de grupo y, y bueno, pues eh, pensando que también los próximos partidos de Liga pues, salvando el del Madrid que vi que vienen equipos un poco, pues bueno Getafe, Valencia, que, que también hay que ganarles pero, pero hombre, ganar al Inter en, en casa con, ya te digo, con toda la gente como loca eh, habrá alguno que se acuerde todavía o que estuviese en, en aquella famosa eliminatoria de la Copa de la UEFA hmm. pues hombre, yo sí si tengo que firmar firmo, firmo pasar por encima <ríe> del Inter me, me
2: sorprende que quepa la duda o sea, quiero decir, eh, perder el domingo en el Bernabéu no supone nada en la temporada de la real eso está claro bueno pero lo Gaisca, que los, estamos... lo, los tres
0: puntos van los mismos que sí, pero... los del Mallorca dentro de dos sí, semanas sí, pero... o tres ¿eh? o que son sea. Eh,
2: 38 partidos que pff, que no pasa nada en cambio la fase de grupos de la Champions es muy corta y empezar ganando, empatando o perdiendo uf, cambia mucho la cosa.
1: Muchísimo. Pues
2: yo creo que solo por eso, aparte por lo que ha dicho Peña, de, de la gente, la euforia que, que hay ahora mismo en Guipúzcoa por la Champions, por volver a, a ver al equipo ahí con los mejores, yo creo que, en fin, seguro que el equipo va a Madrid a hacerlo lo mejor posible y a ganar, pero ante tu pregunta de cuál de los dos partidos es más... Eh, Decisivo, está clarísimo.
3: El Inter, sin duda. <risa> sin duda es que no, no voy a dar muchos rodeos. De vale. parte del Inter. Y Manu, tú, to,
1: tú ¿ves a tu Tocayo haciendo rotaciones en el Bernabeu? O igual juegan ocho iguales el, el domingo y el, y el miércoles.
3: No me extrañaría, pero sí que es verdad que hay que ver, pues lo que estábamos comentando antes, cómo vuelven los internacionales, ¿no? uh -huh. eh, Eso. Porque es que se te han ido unos cuantos, no se te han ido dos.
0: Sí, y por... se te han
3: ido titulares, además. Se te han sí. ido Merino, Lenormand, Zubimendi, Mendy, eh, se te ha ido Traore, Tierney, eh, Cubo, Entonces, eso a ver cómo gestiona Imanol. Eh, sí que es verdad que, que todavía puede ser que esa carga de mediados de temporada, pues todavía no la tienes hmm. eh, y que se puede gestionar mejor eh, esos descansos, ¿no? Pero bueno, eh, que tampoco me extrañaría que jugaran casi casi los mismos en el Bernabéu y, en, y contra el Inter el, el miércoles.
1: efectivamente <risa> 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 El tema del dinero, y lo, lo comentaba antes, Beñate es importante. No queremos echar aquí ponernos el cartel de surros, de pero... <risa> Pero es que son 3 millones de euros por triunfo en la Champions. Es que ganas dos partidos, son 6 kilos. Eh, ya Gana
0: no digo nada. Ganas dos partidos y es un taque cubo. Que pagamos la Real 6 millones y medio por taque cubo. Eh, claro.
2: Fichas a 3 Rodrigo Zolas. También, ¿sabes? También,
0: Eso es. ¿También? Sí, uno, uno y medio que hemos pagado para la vuelta de, de Álvaro. Sí. Eh, al final, las victorias. Y, y, y no te digo ya, eh, Raúl. Ir superando eliminatorias, que eso, no, ya, no. eso ya es otra cosa, pero pero el salto que se pega también cuando te metes en octavos y, y que te dé por entrar en cuartos, el, 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 el salto y, y el fufu que se dice de, de, de sí. eso, es, es lo que te permite crecer para, para, los
1: próximos, para los próximos años. Es tremendo, efectivamente. Ha comentado Imanol antes. Tubimendi, Merino, Lenormand, Traore, Cubo, Tierney... Zaharian y Turrientes, me he quedado. Turrientes más? metió gol con la sub-21. Sí, y me y iba, iba bueno, ir... no ha estado ¿eh? en esta... Se no no ha, ha estado, ¿no? No, porque ¿no?
0: Le, le permitió Carpin... Eh, bueno, le dio permiso para que se quedase... Qué grande, en, Valerio. ...en, en Donosti para, pues, bueno, para aclimatarse. Y el que también iba a ir y no fue, fue Momocho, que Cho. iba a ir con la, con la sub-20 de Francia, pero unos problemas en el, en el pubis, pues, la han dejado... ¿A han Sadik dejado no la han llamado? Porque Nigeria Nigeria no, la tenía no, partido. No, 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 lo mismo, lo mismo. Eh, Sadik, pues, bueno, que... en. En esta apuesta a punto personal que tiene, eh, pues ahora mismo con, con los delanteros que tiene Nigeria, pues Oshimen y, y, y compañía, que es otro auténtico equipazo, hmm. pues de momento eh, no está entre sí. los mejores delanteros no, nigerianos. No lo llamo efectivamente.
2: Es que está como está el hombre también. Sí. sí. Y, eh, sí.
3: Tiene que eh, eh, tiene que ponerse. Eh, todavía, tiene que hemos ponerse. visto
2: estos primeros partidos que no es el que todos quisiéramos que sea, ¿no? Pues eh, pues está volviendo de una lesión muy grande y yo creo que la pregunta de este fin de semana, o la duda, o el, el morbo, está en... en recordamos de dónde venimos, de, de, de micro y alzado de delantero centro. Sí. Entonces, estamos todos un poco, yo creo que es la semana de Andrés Silva. A ver eh, si vuelve, cómo vuelve, cuánto puede acelerar eh, y cómo puede llegar. Porque ya sabéis que hay jugadores que estando en un 50% pueden ser titulares. ¿Qué dices?
0: ¿Para jugar en el verano o ¿no? Sí. Ya te digo yo que no va a jugar en el verano titular.
2: Bueno, pues, eh, oye, eh... desde el 31
0: de mayo que no juega un partido Andrés Silva con un desgarro importante en yo no, Doctor, no te creo.
2: digo que sea titular pero, pero que puede ser importante sí porque, porque insisto ¿a quién pones delante en centro?
0: al que mejor esté y Andrés Silva no está mejor que Parnechea que Cubo que no, pero, Oyarzabal
2: pero por eso he dicho que hay jugadores que estando al 50% quizás te pueden aportar más que otro que está al 100%. Entonces, bueno, todos esperamos de Andrés Silva lo que esperamos. No sé si tenemos demasiadas esperanzas o expectativas, pero bueno... A ver, ha sido el fichaje
1: y eh, Manuel de relumbrón, ¿no? El, el tío, pues eso, que sus 28 chicharros con el Eintracht, pues decoran un currículum excepcional. Y claro, es un tío que ha jugado en el en el Oporto, en el Milan, en el Sevilla, en el Eintracht, en el Leipzig. Eh, cuidado. Eh... Hombre, el, el delantero siempre
3: que es el fichaje es el, de, es el, el, que, más, el que más esperanzas eh, depositas en él ¿no? porque un hombre tan, tan goleador como, como el portugués pero pff, ya la semana pasada que tampoco eh, apareciera con el grupo bueno te hace ver que hay que ir con pies de plomo hmm. eh, que igual él pensaba que iba a volver antes o que lo iba a tener más fácil para, para volver a a hacer una convocatoria pero yo en el Bernabéu me parece no creo que sea el mejor sitio para estrenarte sí. después de tanto tiempo sí. eh, pues en el dique seco así que a ver bueno, si va a ser confianza.
1: el Bernabéu un sitio para Sadik en ese caos o para
3: Villarreal como no sí, sé tampoco pero en ese
1: caos con el que juega caos sí no las oleadas tener... que se
0: dice el Madrid no que, que... Que, que siempre juega mal pero siempre siempre gana ¿no? y parece que es que es un poco no que juegue mal sino que ese, ese estereotipo de jugador así un poco eh, ortodoxo de movimientos un poco que parece que torpe pero se lleva el rebote y la marca un centro que la mete con el hombro
1: sí bueno pues el Bernabéu sí que puede que le gana ser a Rudiger sí
0: que Rudiger también es, es un es un tener un poco especial y, y que puede y bueno propenso al fallo también pues bueno, puede ser ese un escenario para, para que corra Sadik, ¿no? Además, el Madrid últimamente juega con, con la defensa bastante adelantada, por lo que eh, la Real tendría muchos metros a, para correr o, o para generar espacios y ahí Sadik, pese a su altura y su corpulencia, con la zancada que tiene, hmm. vamos, eh, es, es un caballo a, al espacio y, y puede ser una, una, una vía a explotar yo si tuviese que apostaramos antes bastante, bastante antes a, Sa a Sadik que a Andrés Silva por lo, por lo que venimos diciendo no veo. tiene ritmo de competición y, y vamos no, me sorprendería muchísimo que Manuel apostase por alguien con al que no ha podido entrenar ahora mismo es que no uh -huh. ha podido entrenar
2: veo Raúl que Dime. no tenéis ninguna confianza en Carlos en esta mesa
1: hombre <coughs> eh, nos alineamos a las pistas que nos da el entrenador no
2: cero minutos yo, el último digo día que eh, si entre el domingo y el miércoles Carlos no tiene un papel protagonista en alguno de los dos partidos, mal futuro le auguro. A ver. Estando ahora como está la plantilla por todo lo que estamos diciendo de, de que Andrés Silva viene verde, de que Umar Sadek todavía no está en su mejor momento, de que Imanol siempre ha preferido que Mikro Garzabal esté en el extremo. Si en ese contexto eh, Carlos no es protagonista, puf. No sé.
1: Pues, tío, difícil. Es que en, la, la, en los micrófonos y las cámaras que hay aquí en la sala de cafés de, de <risas> estas grandes instalaciones del Diario Vasco, si hablaran, pues alguna tertulia sobre este tema hemos tenido. Y lo digo yo. Hubiera entendido más una cesión de Carlos Fernández y que se hubiera quedado Carricaburu, a que no, que vaya Carricaburu la al Alavés y que tenga pocas oportunidades o que sobre el papel tenga pocas... A que Carlos se quede aquí porque va a tener por delante, también lo digo a priori sobre el papel, porque le puede poner titular el sábado, el domingo, perdón, hacer dos goles y nos cae a la boca a todos, pero va a tener por delante a Andrés Silva, a Sadik y el otro día ya Imanol mueve un alfil y le pone a Ollarzábal de delantero centro. Entonces dices, bueno, ¿cuál es el papel efectivamente de Carlos Fernández? Es complicado.
0: Yo creo que le está, le está pesando muchísimo el, el hecho de que bueno de que se pagara un dinero importante por él. No hay que olvidar que, que la Real desembolsó 10 millones de euros para que Carlos jugase en la Real... Y sobre todo la dificultad que está teniendo para hacer gol. Hmm. ¿Cuántos goles lleva Carlos con, con la Real? No sé si son dos o tres. O no, sí. No, no lo sé. Aquel, aquel de Mallorca, ¿no? Eh, eh, que fue, creo que fue un sábado a las dos, que fue un medio rebote que al final entró y... Y, y, y el Sevilla metió también. Y, y, no son, y, y, Sevilla? y no son muchos más. Al final las lesiones creo que también tiene dos o tres eh, cruzados. Pues bueno, pues por una cosa o por otra, por las sesiones, porque al final cuando las tiene y no marca, eh, pues eso también pesa en un delantero, la falta de confianza. Está claro que, que mentalmente no está pasando por, su, por sus mejores temporadas, es que es, es evidente. Eh, hizo un auténtico temporadón con, con el Granada jugando, siempre también acompañado, o casi siempre por otro delantero, y él con bastante más libertad. Y, y, yo, y eso yo no le está viniendo bien aquí en la Real. Que lo no... que he
2: dicho antes, eh, o sea, el momento de Carlos, eh, yo creo que él me imagino que será consciente, es esta atacada de partidos, de siete partidos hasta el siguiente parón. O sea, Obviamente este todos es, no pueden jugar. Este sí. es el momento en el que Carlos se tiene que comer el campo. Bueno, pero tiene... García ya ha tenido tres partidos y tampoco bueno, lo ha demostrado. Vale, ¿eh? tres son tres y los siete que quedan, pues tres y siete son diez. Entonces eh, todavía estamos a tiempo para que lo que ha dicho Raúl, que yo creo que es lo que espera en, en los técnicos de Zubieta que un día meta dos goles, que haga un chip en la cabeza, que haga un clac, y, mm. que, y que empiece a ser el jugador que era cuando se le fichó. Porque sí. yo soy el primero que en estos micrófonos he dicho, que a mí me parece un gran delantero. Pero es verdad que lleva, lleva una racha bastante prolongada, que no termina de funcionar en la Real, y por eso digo que estando Andrés Silva todavía llegando, estando Omar Sadi que no está en su mejor momento... Está atacada de siete partidos, tiene que ser la de Carlos, sí, y si no, no va a ser más.
1: Sí, pero eh, y Imanol, la pista del Mister es clara.
3: No, es que la cuestión. Estaba el titular. Es, la cuestión es también: es que, es que ahora mismo hay tres delanteros naturales en la plantilla. ¿Mm? Si bien que como decimos, Andrés Silva sigue lesionado, pero hasta muy. esperemos verle ya eh, de, dentro de pocas semanas, eh, otra vez en, en un partido. ¿Mm? Eh, es la posición donde más competencia o seguramente haya en el mismo. Y, el otro día Imanol introduce a, a Oyarzabal como, como delantero y, y es que parece que es una paradoja que justo en ese momento la Real marque cinco goles. Coincidencia, casualidad, casualidades pocas en la vida yo creo uh -huh. que hay en ese sentido. Y... Y, y claro... Eh, Carlos Fernández es que a priori es el último de, ¿no? de, de la FIRA ahora mismo, sí. parece. Eh, sin con, o sea, contando con que Andrés Silva, cuando vuelva, va a estar por delante de, de, de la rotación de, de Carlos Fernández. Sí. Eh, situación muy complicada. Eh, ya veremos. Sí que es verdad que, que es que una temporada hablamos 50 partidos casi. Corre. Eh. Nos vamos a ir a, a, a casi eso, medio centenar de partidos. Sí. Eh, que va a haber oportunidades para todos, va a haber lesiones. Eh, uh -huh. Ya veremos si va a haber Copa África entre eh, enero sí. y febrero. Eh, entonces, bueno, sí que es verdad que, que este inicio de temporada pues no, te hace, no te da la sensación de que Carlos Fernández joder, esté aprovechando las oportunidades que, que ha podido tener. Que sí que son tres oportunidades, sí. pero no te da la sensación de que, vale. Eh, te ha dado pistas de que pueda dar algo más de momento te ha dejado pues, algo frío uh -huh. y como os pues, comenta Gaiska pues eso pues es que es la oportunidad de ahora ¿no? Cuando, bien, cuando se acumulan partidos eh, Liga que también vamos a tener semanas ahora de Champions Liga también Liga-Liga en la misma semana liga miércoles partidos, también eso es entonces es que es en el momento sí. si, si no empieza a aprovechar y a sacar la cabeza ahora va a ser sí. una temporada larga y dura
1: yo en Vamos a ver, Otra, otro de los aspectos es la dimensión que está tomando la Real. O sea, o el jugador Beñat está eh, top o, o a cuchillo, o, o, o la velocidad que tiene la Real ahora jugando, bueno, la viene teniendo temporadas atrás, con Europa League clasificándose para octavos, es decir, y Manol, y hay que alabar, ha puesto un nivel tan alto, la Real ha jugado un nivel tan alto, la Real no se baja de puestos cabeceros en cuatro años, que hace que sus jugadores últimamente sean top. Y quizá hace años, pues bueno, seríamos como más pacientes, ¿no? Con un con un chico como, como Carlos. Y ahora mismo, es que, es que no claro. Es,
2: no es solo Carlos, ¿eh? O sea, eh, se puede dar perfectamente la circunstancia este domingo de que esté en el banquillo la que llaman la perla rusa. ¿Eh? Zacarían, muy probablemente, esté en el banquillo el, el domingo. Y el miércoles contra sí. el Inter. Es muy probable que sí, pero... Álvaro Driozola, Zola, un, un, un jugador que ha jugado en el Real Madrid, en el Bayern de Múnich, sea banquillo en la Real. No, o sea, no. Es que sí, estamos sí. hablando de que o hay alguien jugadores que, o alguien que está muy bien, sea banquillo. que, que mm -hmm. no están predestinados a ser precisamente suplentes pues por lo que han costado, por el prestigio que tienen, por la calidad, y que les va a tocar pasar por el banquillo aquí y, y como si les ocurra eh, bajar un pelín el pistón de lunes a viernes, que tanto les gusta hablar en Zubieta, sí. es que no juegan el domingo.
1: No, está claro, ah, pero por eso hablamos de la dimensión de, de esa velocidad que está tomando la Real, de, ese, de esa ambición también de, de, de estar arriba y de pelear todo. O sea, la Real va a llegar a la Copa y va a decir: Yo quiero llegar a semifinales, por lo menos a semifinales, a cuartos de Copa. Yo quiero pasar de ronda, tal. Yo quiero estar siempre entre los primeros en la liga.
0: No, a ver, yo. Ojo. Eso se ve claramente en, en la dimensión que ha alcanzado la Real, se ve claramente en, en, en los fichajes de este año. que Han sido cinco, son cuatro con un pasaporte Champions que han jugado a la Champions y, y, y algunos con, con cierta importancia. Y luego el, el, el dinero que se ha desembolsado en, en, en Zacarian, que, que no ha jugado por, pues, pues, bueno, por, por la edad que tiene y, y porque es más un proyecto a, a medio, corto, medio largo plazo que, que sí. al presente. Yo si tuviese que apostar por por, por, por algo este, este fin de semana yo creo que Orozola va, va a salir de inicio en el Bernabéu por varias cuestiones una por sobre todo porque eh, Traoré o a, a priori es el que no sé si es el titular pero en el si tuviese que jugar las castañas en un partido definitivo yo creo que ahora mismo por lo que ha demostrado ya también en la Real el, el africano eh, que está por delante de Orozola, y, y el partido el Inter eh, pues igual sí que tiene eh, más importante en ese hmm. sentido y lo otro es por la paliza que se ha pegado eh, pues bueno, con los partidos clasificatorios para la Copa de, de África que los clasificatorios son muy complicados se juegan en unas circunstancias muy 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 diferentes a los partidos que, que se juegan tanto en la Liga como, como en Europa y porque bueno porque Álvaro también eh, yo creo que que con la confianza que haya tenido manuel seguro que le viene dejando pildoritas de que, de que bueno, de eh, mister, que estoy con ganas que, que soy en el Bernabéu eh, un sitio donde pagaron 32 millones por mí y solo pude jugar 42 partidos con, con, con el Madrid bueno, yo creo ¿Qué? que sé que serán los, las, los ingredientes como para que Álvaro se estrene en el Bernabéu Te
2: compro la apuesta, Barreto Tú, tú que no y yo que sí Domingo a Amarí <risa> Traoré titular. Bueno, a ver,
0: a, a ver qué decimos en el podcast del próximo lunes, ¿no? Pero, Queda grabado esto, ¿no, director? Sí, está, está, está. sí, sí. Bueno, pero yo, bueno, yo no dirijo a ver, nada. A ver, luego el que decide siempre es Imanol, que es el que les ve a entrenar, y aquí también voy. Álvaro Derezola ha estado entrenando toda la semana eh, con Imanol y, y con el resto de jugadores que se han quedado aquí. Alguno eh, ha levantado el pie y, y no lo ha terminado, pues, posiblemente por, por las famosas gestiones de cargas, pero el que se ha pegado la pechada de hacer kilómetros ha sido, ha sido Traoré. Y muchas veces con Imanol... El que juega es el que entrena mejor de lunes a viernes y el que le demuestra en el José Luis Rodríguez Gozo de Zubieta pues que se quiere como en el campo. Pero
2: sí. que en los aviones en primera clase ahora se va bien, joder.
0: Sí, ¿no? Se
1: <risa> maravilla.
2: Yo creo que
3: le va a costar, ¿eh? Le va a costar a Odriozola sí. la carrera de adecuación a, a Traoré. <risa> sí que es verdad que va a haber mucha acumulación de partidos. Sí. Pero los partidos grandes... No sé, claro. Es que lo que pasa es que aquí tienes un partido grande... O sea, pero tienes los, dos partidos grandes consecutivos. Y ahí... Ese es un poco la, el dilema ¿no? que tiene Manuel. Claro, insistimos.
1: Eh, señores, que nos están, señores y señoras que nos están escuchando en el podcast Latido Churri, en el podcast del, del diario Vasco. Tenemos Real Madrid, Internacionale de Milán, Getafe, Valencia, Atleti de Bilbao, todo un derby. Salzburgo, Atlético de Madrid. Ojito.
2: A ver, ¿cuál de esos es eh, el difícil?
1: ¿O cuál es el fácil?
2: Porque gana ya el Getafe, ¿eh? Bueno, por eso... Que empiezan a pegar patadas ahí... Uh... <risa> es que, claro... Es... No, de, de siete son cuatro...
3: Cuatro... De, nivel, de equipos europeos... De equipos Champions... Eh, más luego estás hablando de un derby con en los casa. ojos ensangrentados bueno, luego estás hablando de eh, Valencia y Getafe si sí, nos acordamos el año pasado contra Valencia y Getafe los resultados que sacamos sí. contra Valencia no pudimos ganar no. ninguno de los dos partidos, en la noeta empatamos y allí en Mestalla ya se perdió. se perdió contra Getafe sí que es verdad que se ganó en casa, se ganó bien en casa pero allí se, se, se lesionó perdió. Sadik el y ya sabemos Sadik. qué resultado tuvimos o sea que y, vuelve, siete,
1: y está Don Pepe además en el banquillo del getafe. Son siete a...
3: partidos ojos, o sea que no, no. que quizás es, pensabas que tenías en un inicio de liga pues un poco más relajado, pues o sea, lo que tienes te para, dirá, ahora pues es todo lo contrario.
2: Para nos está saliendo la vena que ¿eh? No, pero para estos bailes de
1: salón eh, hay que ir de etiqueta. Y tienes que tener el traje eh, perfectamente o vestido. No quiero que nadie me tilde de machista, ni mucho menos, pero tienes que ir impecablemente vestido porque hoy tienes, pues eso, Palacio de Buckingham y al día siguiente vas a la escala de Milán. Es que...
2: Yo creo que tiene mucho que ver estos partidos. El nivel de intensidad, de concentración, de, de, de acierto, lógicamente, del equipo, yo creo que... Y como hemos dicho, la Real tiene una muy buena plantilla y es perfectamente capaz de ganar al Real Madrid o al Inter y perder contra el Getafe porque no ha estado a su 100%. O sea, eh, en otro momento histórico te diría: bueno, una cosa es imposible y la otra es muy probable, pero es que sí. ahora mismo, pues es, que, es que sí, ya sé que la teoría dice que unos partidos son más fáciles que otros, pero ahora con la plantilla que tiene la Real, sí. yo veo perfectamente capaz de ganar. A un uno o dos dos de los que le vienen ahora, que es de los de etiqueta, uh -huh. y no van a ver el Getafe.
1: ¿De los no habituales tenéis ganas de ver a algún jugador? Cho de inicio, Zacarian, Pacheco, aire fresco en la zaga, eh, Odriozola mismamente. ¿Tenéis ganas Andrés Silva? ¿Alguno de los no habituales? ¿Algún cambio de posición? ¿Tenéis ganas de ver alguno?
2: Andrés Silva, ya hemos dicho al principio. Tenemos, yo creo que todos, muchísimas ganas de verle. Elus. El tema está, lo que he dicho al principio, ¿a cuánto tiene que estar Andrés Silva de su 100% para que ya sea eh, apto para ser titular o para ser protagonista en un partido? Pues ahí está el tema. Si tiene que estar al 50, al 60, al 70, eh, o no, o tiene que estar al 100%, porque si no, no es mejor que Sadik. Yo creo que Andrés Silva... Tengo la esperanza de que, de que sin estar muy bien eh, va a dar mucho a este equipo.
0: Yo creo que es, 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 es importante que todos esos secundarios que, que, que menciona Raúl que, que rindan al 100% cuando salgan. Es que ese, es, eso es lo que le va a dar tal vez el salto a la Real de poder eh, volver a jugar el año que viene en Europa. Que los 10 minutos que tenga Littleustondo en X partido, pues ese despeje que tengan que hacer lo que lo haga, ese, esa titularidad de Pacheco para dar descanso a al a Lenormano Azubeldia contra el Getafe, pues eh, sé que a Jaime mata y que se pegue con Damián y que, de tal, y que haga un auténtico partidazo esos minutos de show el otro día contra la Granada, que cuando tiene espacios increíbles y tres jugadas claras, pues que de tres acaben dos en gol, como tienen que ser. Hmm. O, o ese Turrientes que viene ahora de marcar con la sub-21 y que le va a dar eh, descanso a Miquel Merino en 15 minutos y tenga que aguantar el balón para aguantar el resultado. Pues todos esos elementos, eh, eh, esos secundarios que... Estoy de
1: acuerdo contigo, pero esto no es el FIFA.
0: Bueno, bueno, pero, pero insisto ¿Para aunque, que
1: Pacheco... en que... Eh, Sí, efectivamente el, el entrenamiento se tiene que parecer lo más posible al partido, pero sin partidos.
0: ¿Algo bueno, que... bueno, Pacheco seco a Cristiano Ronaldo el año pasado. Correcto, en, en, yo soy de la Peña Pacheco. El, eh, en el A mí y, me gustaría verlo y... algún día
1: titular, es decir, que no se caigan le normalizúvendía sí, sí, o por lesión o por molestias o por amarilla. A mí me gustaría verle. Me parece que lo vas
2: a ver poco, Raúl. Bueno, pues lástima.
0: No, pero está claro que todos los jugadores
2: son... No creo, son no tres, creo, ¿sí? no creo que, que vayamos a ver tan, tan
3: eh, poco a, a Pacheco. Eh. No, yo no, no creo que, con tanto viajo que va a haber, yo Pacheco lo puedo ver perfectamente. Me estalla como titular, no sé, eh, me da la sensación. O contra el Getafe, eh, eh, el día de la noeta. Ya veremos. Y respondiendo un poco a tu pregunta, eh, sí. Raúl... Yo, Zakarian, quizás es el... Zakarian? Porque Yo creo que además necesita jugar, porque sí. es un chaval que ti... sí que tiene que adaptar, todavía tiene un proceso de adaptación, yo creo, en eh, la liga importante, eh, mm. le va a costar y no creo que vayamos a ver lo mejor de él en las próximas semanas. Y se tiene que adaptar, ya primero porque la lengua que, que utiliza pues sí. no tiene nada que ver con, claro. con la que se usa en Zubieta en el día a día, entonces... Eh, yo creo que, que eso, que vaya teniendo minutos, no te hablo de titular, ni de sí. 80 minutos, ni de sí. 70, sino que vaya entrando poco a poco, que vaya viendo de qué va esto, de los rivales que se va a encontrar, de las defensas que vamos a encontrar. Yo creo que, que sí, que me apetece ver a, al ruso.
2: Uh -huh. Yo creo que la clave, Raúl, lo que has dicho antes, esos teóricos secundarios o suplentes, que yo creo que ahora mismo están en un nivel muy alto en la Real, son importantes no ya solo para rotar de un partido a otro, es que la Real ahora mismo juega de una manera que es, eh, lo dijo creo que después del primer partido de Manuel, es que hemos querido hacer una presión asfixiante en sí. agosto, en el primer partido de temporada. Pues imagínate a partir de ahora, sí. eh, es un equipo que va a morder, es un equipo que va a por ellos. Uh -huh. y, y estoy seguro que en el Bernabéu van a ir a por ellos sí, sí. Y, y van a hacer una presión alta y eso exige un despliegue físico que te requiere que en el minuto 60-70 salgan 3, 4, hasta 5 del banquillo. Uh -huh para mantener el nivel, y cuando no mantienen el nivel es cuando ha pasado, ha pasado un poco ya en estos partidos o sea, en los últimos 20 minutos la Real igual ha perdido el dominio del partido, porque los que te han salido del banquillo no han podido sujetar el nivel de los titulares, hmm, y pues... eso va a ser importante ahora en todos los partidos, porque no le veo a la Real ahora salir a contemporizar en un partido ritmo tranquilo, porque no me conviene acelerar Yo creo que la Real ahora va a ir a morder, como digo, desde, desde el minuto uno y eso no se puede aguantar 90 minutos
1: ya, ya dijo Manuel si el, mis chicos no terminan a cuatro patas con los ojos salidos del esfuerzo que han hecho, nos gana cualquiera
3: pues ahí, no ahí con ese sistema, con ese estilo eh, yo le veo más opciones a Carlos de jugar o a Ollar sí. que a Sadik, por ejemplo Sí. porque no hay más que ver las primeras jornadas también como fueron sí. eh... bueno, pero han pasado ya, van pasando las no, semanas no, o sea, sí. hay, que ver, hay que ver a qué Va, quiere pues jugar la Real entrenar, que me parece interesante eh. lo que dices, Gaisca a qué quiere jugar Imanol en mm. determinados partidos porque claro si tú quieres una, hacer una presión asfixiante y salir arriba a morder en el Bernabéu pues con Sadik igual no lo puedes hacer con, y con Andrés Silva mucho menos si es que sí. está disponible, porque claro, todavía ni es que ha jugado un, eh, un partido y no sabes todavía si es el perfil de delantero eh, que Imanol que quiere en ese sentido, de, de apretar, de morder. Está claro. eh, y Carlos sí que lo ha demostrado con más o menos acierto de cara a gol. Te lo uh -huh. compro. Pero sí que es verdad que esa presión. Oye, me acuerdo partido contra el Celta o contra el Girona. Sí, pues no sí, paró. Que, sí que la sí que lo hacía. Sí. Entonces hay que ver a qué quiere jugar Imanol, qué le interesa para luego ver qué perfil de delantero va a poner en el último momento. Sí,
2: claro, pero Emmanuel, lo que más le interesa es que la meta. O sea, eh, bien, voy a jugar a presionar mucho y tal, pero tendrá que compensar en la balanza. Este me presiona mucho, este me presiona menos, pero la enchufa. Entonces, ya, pero es que si
1: ni
3: presiona ni, ni marca, pues
2: ya... Claro,
1: el ¿no? ¿no? Nini, el Nini, eh, que ganamos los dos partidos y que tres kilos al bolsillo, ¿no? hombre, más y más, no pero, es un mago en el Bernabéu, se ha ganado. Porque ¿por ¿por no, año, el año 4? pasado 4? empate, ¿no? el año pasado en, empate 4? y la victoria de copa y el 0-2 que fue Sí, su, ¿su, su -debut, su -debut? Eh... Debut de en su redebut,
0: Debuta ayer Muñoz en el Bernabéu
1: también. Eso es, ese día fue
2: correcto. Bueno, preocupados preocupamos por la economía del club si está totalmente saneada 3 millones, ah, no, es que, qué Bueno, más pero más si, da, si sí, para
1: cuando
3: haya la, la No, y sobre todo ganar, empezar ganando en Champions es que ya te posiciona es. de salida sí. es muy importante. Sí. Es como lo que pasó el año pasado en Old Trafford. Ya empiezas ganando en Old Trafford hmm. contra el rival más duro del grupo y ya es que sí. te coloca como favorito del grupo. Sí. No te digo yo que te vaya a colocar si ganas el Inter como favorito del grupo, ni mucho menos. No. Pero ya es que igual también te acercas a tercera posición como mínimo. Ya, mm. o sea, Te hace ir a empatar una, los dos siguientes. es la posición. <risas> es que ya son los demás los que, claro. los que necesitan ¿no? empezar a cogerte. Claro. Entonces, mm. Más allá de lo económico, que también, que es súper importante es que ya empezar ganando en Champions, es que, ojo, te claro, la, la, marre, la,
0: la, la economía del club no sé, pero que se vaya preparando también un poco el, el comercio local de Donostiarra, ¿no? Que, que dentro de poco vienen 2.000 y sí. sedientos que vayan pidiendo <risa> más barriles de, de, de Keller porque, porque bueno, Anoeta tiene un aforo de 39.500, pues, bueno, por obligación... Eh, son el 5% de entradas, son casi 2.000 se van a, se van a ir sí. y bueno, un club tan grande y de, de semejantes dimensiones como el Inter que siempre viaja pues bueno, con, con su masa social sí. pues que la semana que viene tenemos por aquí a 2.000 italianos así que, que la, la economía del club no sé pero seguro que, que los, los bares de Grossi y Amara agradecen la, la llegada de los italianos No hay duda,
1: efectivamente ha sido un placer. Este ha sido el podcast. Latido Churiurni, el podcast del Diario Vasco. Con Imanol Troyano, gracias. Hasta la próxima, Raúl. Gracias, Esquerricasco. Peñal, Peñal Barreto, gracias. Un placer, Raúl. Y a todos ustedes, vamos, que nos vienen las cosas gordas con la, con la real. opa real, eh. Agur. Latido Churiurdi.